0: து காரிகை சுவிய பிரணவோஹியதிம்தி பிரணவம் ஜா இருபத்தி நான்காவது காரிகையிலிருந்து பனிரெண்டாவது மந்திரத்துக்கு விளக்கம் வருகின்றது முதலில் நிதித்யாசனம் என்ற சாதனையை இங்க வுடபாதர் கூறினார் நிதியாசனம் என்ற சாதனை செய்ய வேண்டுமென்றால் ஞானம் இருக்க வேண்டும் அந்த ஞானம் சந்தேகமில்லாமலும் இருக்க வேண்டும் காரணம் தியானத்துக்குரிய விஷயமே ஞானமாக இருக்கின்றது நாம் அந்த ஞானத்தை தியானிக்கும் பொழுது சந்தேகமிருந்தால் மனம் சஞ்சலத்தை அடையும் தியானம் செய்ய முடியாது ஆகவே ந சம்சயக என்ற வார்த்தையைச் சொன்னார் இருபத்தி நான்காவது காரிகையில் ஓங்காரத்தை பாதமாக தெரிந்து சந்தேகமில்லாமல் புரிந்து ந கிஞ்சித் அபி ஒன்றையும் சிந்திக்க கூடாது என்று கூறினார் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் தியானம் செய்ய வேண்டும் பிறகு யுஞ்சீத பிரணவே சேதக நம்முடைய புத்தியை பிரணவத்தில் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் சந்தேகம் வரலாம் பிரம்மத்திடத்தில் அல்லவா நம்முடைய புத்தியை வைக்க வேண்டும் ஆகவே சொன்னார் பிரம்ம நிர்பயம் நிர்பயமான பயமற்ற பிரம்மனே பிரணவமாக இருக்கின்றது என்று கூறி இதில் யுக்தியை அடைந்தவனுக்கு யுக்தி என்றால் மனதை பொருத்தியவனுக்கு ந பயம் வித்தியதே கொச்சது பயமில்லை என்று கூறினார் பிறகு 26 ஆறாவது காரிகையில் பிரணவத்தை ஆசிரியர் பேசினார் காரணம் இரண்டு விதமான பிரம்ம தத்துவம் இருக்கின்றது மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை அபரம் பிரம்ம என்றும் மாயையை நீக்கி புரிந்து கொள்கின்ற பிரம்மத்தை பரம்பிரம்ம என்றும் நிர்குணம் பிரம்ம என்றும் கூறுகிறோம் ஓங்காரமானது இந்த இரண்டையும் குறிக்கின்ற தத்துவமாக இருக்கின்றது பிரியபரம் பிரம்ம அபரம் பிரம்ம இரண்டு பலனுக்கு பயன்படும் ஒன்று உபாசனை செய்து லௌகிக பலனை அடைய அபரம் பிரம்ம நமக்கு பயன்படும் வந்து ரெண்டு காரியத்துக்கு பயன்படுத்துகின்றோம் ஒன்று ஈஸ்வரனுடைய மாயை இந்த உலகம் அதிலிருந்து ஏதாவது பிரயோஜனத்தை அடைய இனி ஒன்று பிரம்மத்தை அடைய ஈஸ்வரனை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஈஸ்வரனை தியானத்துக்குரிய விஷயமாக கொண்டு உலகத்தில் உள்ள பொருளை அடைய பயன்படுத்தலாம் ஈஸ்வரனையே விசாரம் செய்து பிரம்ம தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள ஈஸ்வரன் பயன்படும் இங்கு பொதுவாக ஆசிரியர் கூறினார் பிரணவம் ஈஸ்வரனையும் குறிக்கின்றது பிரணவமானது பரபிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது என்று சொன்னார் பிறகு இருபத்தி ஆறாவது காரிகையில் இரண்டாவது வரியில் பரபிரம் தத்துவம் பேசப்பட்டது அபூர்வக அனந்தரக அபாகிய என்றெல்லாம் இனி இருபத்தி ஏழாவது காரிகைக்கு நாம் வந்தால் சர்வசிய பிரணவக ஆதி பிரணவமே அனைத்துக்கும் ஆதி மத்தியம் அந்த அது ஸ்திதி லயம் என்று ஈஸ்வரனுடைய லக்ஷணம் பிரணவத்திற்கு கொடுத்து ஏவம் பிரணவம் ஞாத்துவா இவ்விதம் அறிந்து அபரப்பிரம்ம சகுண பிரம்மத்தை இவ்விதம் அறிந்து சென்ற காரிகையில் சொன்ன அபூர்வக என்று பரபிரம்மத்தை அறிந்து வியஷ்னு ததனந்தரம் ஒருவன் அடைகின்றான் ததனந்தரங்கிறத தது அனந்தரம் என்று பிரிக்க வேண்டும் தது என்ற சொல்லைங்கிறதுக்கு முன் போட்டு தது பிரம்ம வஷ்ணுதே அந்த பிரம்மத்தை பரபிரம்மத்தை அடைகின்றான் இனி ஒரு சொல் இருக்கின்றது அனந்தரம் என்ற சொல் அதற்கு இப்பொழுது நாம் விளக்கத்தை பார்க்க வேண்டும் சென்ற வகுப்பில் அதை பற்றி சுருக்கமாக பார்த்தோம் இப்பொழுது சற்று விளக்கம் அதற்கு பார்க்கலாம் என்ன இந்த இடத்தில் ஒரு சூக்மமான கருத்து இருக்கின்றது அனந்தரம் ததனந்தரம் என்ற இடத்தில் நாம் பார்த்த பொருள் உடனே பிரம்மத்தை அடைகின்றான் அனந்தரம் என்றால் அந்த என்றால் கேப் அனந்தரம் என்றால் கேப் இல்லாமல் இடைவழி இல்லாமல்ங்கில சொன்ன அப்பொழுது என்று சொன்னால் எப்பொழுது என்ற கேள்வி வரும் அறிந்து அறிந்த உடனேயே பிரம்மத்தை அடைகின்றான் எப்பொழுது பிரம்மத்தை அறிகின்றானோ அப்பொழுதே பிரம்மத்தை அடைகின்றான் இந்த பகுதிக்கு விளக்கம் பார்ப்போம் ஞானத்துக்கு சகாயம் அவசியமில்லை என்று கூறப்படுகின்றது ஞானசிய ந சகாய அபேக்ஷா ஞானத்தை அடைந்தவுடன் பிரம்மத்தை அடைவதற்கு எந்த எந்த உதவியும் தேவையில்லை ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுக்க எந்த உதவியும் தேவையில்லை வேறு விஷயங்களில் அப்படியில்லை எந்த அறிவும் அதனுடைய பலனை கொடுக்க சகாயம் தேவைப்படுகின்றது நாம் எந்த காரியத்தை செய்வதற்கும் கூட யாராவதுடைய உதவி நமக்கு தேவைப்படுகிறது விஷயத்தில் அதனுடைய பலனை அது கொடுக்க எந்த உதவியையும் அது நாடி சார்ந்து இல்லை இந்த வாக்கியமானது விசாரத்திற்குரியது நம்முடைய அனுபவத்துல அப்படி தெரியாதது போல் இருக்கும் நானத்திற்கு பிரதிபந்தங்கள் பல இருக்கின்றது என்றெல்லாம் நாம் பார்ப்போம் ஆகவே இந்த பகுதியை நாம் இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் என்ன பகுதியை பார்க்கின்றோம் ஞானத்துக்கு சகாயம் அவசியம் இல்லை என்ற கருத்தினுடைய தாத்பரியம் என்ன இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் ஞானத்தை அடைவதற்கு பல சகாயங்கள் தேவைப்படுகின்றன சகாயங்களுடன் தான் ஞானத்தை நாம் அடைய முடியும் என்னன்ன சகாயம் சகாயம்னா உதவி ஞானத்தை அடைவதற்கு சகாயம் தேவை நாம் இங்கு சொல்வது ஞானத்தை அடைந்தபின் அந்த ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுக்க சகாயம் அவசியமில்லை என்று சொல்கின்றோம் ஞானத்தை அடைவதற்கு சகாயம் தேவை ஞானத்தை அடைந்துவிட்டால் அடையப்பட்ட ஞானமானது அதனுடைய பலனை நமக்கு கொடுக்க அந்த அடையப்பட்ட ஞானத்துக்கு எந்த உதவியும் தேவையில்லை ஞானம் உற்பத்தியாகவில்லை என்றால் ஞான உற்பத்திக்கு பல காரணங்கள் சகாயங்கள் தேவைப்படுகிறது இதை புரியாமல் சிலர் ஞானத்துக்கு சகாயம் தேவையில்லை என்று எப்படி சொல்வீர்கள் என்று கேட்பார்கள் நாம் ஞானத்தினுடைய உற்பத்திக்கு சகாயம் தேவையில்லை என்று கூறவில்லை உற்பத்தியான ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுக்க சகாயம் தேவையில்லை என்று சொல்கின்றோம் பிரம்ம விஷயத்தில் எப்படியெல்லாம் யோகாசனம் செய்ய வேண்டும் என்று ஞானம் உற்பத்தியாகிவிட்டது இல்லை எப்படி ஆசனம் செய்ய வேண்டும் எப்படி ஜபம் செய்ய வேண்டும்ங்கிற அறிவே இல்லை இப்ப என்ன ஆகிவிட்டது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற ஞான உற்பத்தி ஆகிவிட்டது அந்த ஞான உற்பத்தியான பிறகு அது பலனை கொடுக்க அனுஷ்டம் என்ற சகாயத்தை நாடிக்கிறதுனம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற ஞானம் உடனடியாக பலனை கொடுக்காது அது அந்த ஞானம் வர்றதுக்கு சகாயம் தேவை யாரு யோகாசனம் படிச்சிருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட போய் படிச்சுட்டு வரணும் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் அது பலனை கொடுக்க அனுஷ்டானம் என்ற சகாயத்தை சார்ந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்தில் பிரம்மத்தை பற்றிய அடைய சகாயங்கள் பல தேவை இருக்கின்ற பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்தவுடன் அந்த ஞானம் பிரம்மத்தை அடைவித்தல் என்ற பலனை கொடுக்க ஒரு சகாயமும் அவசியம் இல்லை யோகாசனத்தின் மூலமாக ஆரோக்கியம் என்ற பலனை அடைய எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற ஞானமே பலனை கொடுத்துவிடார் அது அனுஷ்டானம் என்ற படியின் வழியாக பலனை கொடுக்கும் ஆனால் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்தவுடன் மே பிரம்மத்தை அடைவிக்கும் காரணம் அந்த பிரம்ம சித்த வஸ்து அது எப்பொழுதும் இருக்கின்ற பொருள் ஆரோக்கியம் இல்லாத பொருள் நம்மிடம் ஆரோக்கியம் இல்லை அல்லது ஒருவிதமான பலம் இல்லை அந்த பலத்தை யோகத்தின் மூலமாக அடைகின்றோம் நாம் அடைய இருக்கின்ற பிரம்மன் அடையப்படாதது அல்ல அது ஏற்கனவே இருக்கின்ற சித்த வஸ்து அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை போதித்தல் அறிவித்தலே அடைவித்தல் இப்ப சாஸ்திரம் நம்மை எப்படி பிரம்மத்தை அடைவிக்கின்றது என்றால் பிரம்மத்தை பற்றி அறிவிக்கின்றது அடைகின்றோம் இங்குாஸ்தல என்ன சொல்லப்படுகிறது உற்பத்தியான ஞானம் அடைதல் என்பதற்கிடையில் சகாயம் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது இதை நாம எப்படி தவறாக புரிந்து நமக்கு சந்தேகம் வரும் ஞானத்துக்கு சகாயம் தேவையில்லை என்றால் உற்பத்தியாக சகாயம் தேவையில்லையா என்ற சந்தேகம் வந்தால் ஞான உற்பத்திக்கு சகாயம் தேவை உற்பத்திய உற்பத்தியான ஞானத்துக்கு அதனுடைய பலனை கொடுக்க சகாயம் அவசியம் இல்லை இனி அடுத்த கேள்வி ஞானத்தை அடைவதற்காக என்ன சகாயம் தேவை இது உங்களிடமே கேட்டா இவ்வளவு நாள் வேதாந்தம் படிச்சதனுடைய இங்கு பிரம்ம ஜானத்தை பற்றி பேசுகின்றோம் என்றால் நீங்களே சிந்தித்தால் கூறலாம் இருந்தாலும் இரண்டு உதவி நமக்கு தேவை ஞானத்தை அடைய இரண்டு சகாயம் பல சகாயத்தை சொல்லலாம் சுருக்கமாக சொன்னா இரண்டு முக்கிய சகாயம் தேவை என்னவென்றால் ஒன்று ஞானத்தை அடைகின்ற பிரமாதாவிடம் ஒரு சகாயம் இனி ஒன்று ஞானத்தை கொடுக்கின்ற கருவியான பிரமாணம் பிரமாதாவை உருவாக்க சில சகாயம் தேவை பிரமாணம் என்ற சகாயம் தேவை பிரம்ம ஞானத்தை நான் அடைய வேண்டும் அடைஞ்சதற்கு பிறகு பிரம்மத்தை அடைறதுக்கு நான் ஒண்ணு செய்ய அந்த பிரம்ம ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு அறிவுக்கும் வர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப மெடிக்கலுக்கு போகணும்னு சொன்னா இந்த இதை படிக்க இவர் தகுதியானவர் என்ஜினியரிங் சொன்னா இவர் தகுதியானவர் சொல்லி சொல்றோம் அதுதான் பிரமாத்திரு சித்தி பிரமாதாவா ஆக்குவர் பிரம்ம ஜானத்துக்கு யார் பிரமாதா என்றால் யார் பிரமாதா சாதன சஷ்டய சம்பன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்ற நான்கு குணங்களை அடைந்தவன் பிரமாதா அவன்தான் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது ஞானத்தை அடைவான் இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில முதல்ல எதை அடையணும் என்றால் பிரமாதா என்ற ஸ்டேட்டஸ் தகுதியை அடைய வேண்டும் நாம் பிரமாதாவாக ஆக வேண்டும் பிரமாதான் அறிபவன் அறிபவனாக மாற வேண்டும் அல்லது அரிய யோகியதை உடையவனாக ஆக வேண்டும் பிரமாணம் என்பது என்ன குரு வேதாந்தக பிரமாணம் பிரம்ம ஜானத்துக்கு பிரமாணம் குருவும் வேதாந்தமும் பிரமாணம் குரு வேதாந்தம் பிரமாணம் ஒரு விதமான சகாயம் பிறகு இந்த சகாயத்தை ஒருவன் பயன்படுத்தினால் அவன் பலனடைய வேண்டும் அல்லவா அதற்கு தகுதிப்படுத்தி கொள்வதுதான் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி அல்லது பிரமாத்திருவம் இப்ப முதல் சகாயம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியை அடைய எைகளெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அவ்வளவும் செய்ய வேண்டும் அதுக்கு வந்து என்னென்ன செய்யணும் கர்மயோகமாகட்டும் உபாசனமாகட்டும் சிந்தனையாகட்டும் தகுதியை அடைய நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அத்தனையும் செய்வது ஒன்று ஒரு சகாயம் இப்போ ஒரு சகாயம் பண்ணம்னா இதெல்லாம் எதற்கு ஞான உற்பத்தி ஆவதற்கு ஒரு சகாயம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்னன்னு சொல்றோம் பிரமாத்திரு சித்திகி நான் ஒரு பிரமாதாவாக மாறினால் மாற்றினால் என்னை அது ஒரு சகாய இரண்டாவது குருவினுடைய தேவை உபனிஷத்தினுடைய உதவி நமக்கு தேவை குரு வேதாந்தம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து பிரமாணம் சொல்றோம் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி இந்த இரண்டு உதவியை நாடி இரண்டு உதவினா என்ன பிரமாதாவாக மாற்றுவதற்கு என்னென்ன பணம் இருந்தா தான் கர்மம் பண்ண முடியும் கர்மம் பண்ணா தான் சித்த சுத்தி வரும் என்று வாழ்க்கையில எவைகளெல்லாம் தேவைகளோ அவைகள் அனைத்தும் அடைந்து அல்லது சில பேர் நம்ம வந்து அவமானப்படுத்தணும் அப்பதான் நமக்கு வைராகியம் வரலாம் சில பேர் நமக்கு உதவி செய்யணும் அப்பொழுது நமக்கு வந்து பொருள் கிடைக்கலாம் எவைகளெல்லாம் நம்ம சாதன சதுர்த்திய சம்பண்ணனா மாத்துமோ அத்தனையும் அவசியம் அடுத்தது குருவினுடைய தேவை வேதாந்தத்தினுடைய தேவை இந்த ரெண்டினுடைய உதவியினால் நாம் பிரம்ம ஜானத்தை அந்த கரணத்தில் அடைந்து விட்டோம் என்ன வந்ததுன்னா பிரமாத்திருமானத்தை பயன்படுத்தி நமக்கு வந்தது ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் இந்த ஸ்டேஜில தான் இங்கு ஆசிரியர் கௌடபாதர் சொல்றார் இந்த பிரமா வந்ததற்கு பிறகு ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அதனுடைய பலனை அது நமக்கு தர எந்த தடையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிச்சோம் சொன்னா மனதுல தடை வந்து விடுமோ என்ற பயம் இருக்கு எந்த விஷயத்துக்குமே இது தடப்பட்டு விடுமோங்கிற பயம் நமக்கு இருக்கு இப்ப கௌடபாதர் சொல்றார் அடைஞ்சிட்டம்னா பிரம்மத்தை அடையிறதுக்கு ஒரு தடையும் கிடையாது இந்த கருத்து உபனிஷத்துல ரொம்ப விளக்கமா பேசப்பட்டிருக்கிறது பிரகதாரண்ய உபனிஷத்துல தேவர்களெல்லாம் கூட ஜீவாத்மாவுக்கு தடைகளாக இருப்பார்களாம் எதற்குனா மோட்சத்துக்கு யாராவது வந்தால் யார்காவது வைராகியம் வருதுன்னு இந்திரனுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா ஆள் அனுப்பிச்சிடுவான் நம்மளுடைய வைராகியத்தை நீக்குவதற்கு பணத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் ஏதாவது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் மோக்ஷத்துக்கு ஒரு ஜீவன் வர்றான்னு சொன்னா தேவதைகளுக்கு பொறுக்காதான் காரணம் என்னன்னு உபனிஷம் சொல்கிறது இப்ப நமக்கு கீழே ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆபிஸ் வச்சிருக்கார் அவருக்கு கீழே நாலு சர்வன்ஸ் இருக்காங்க நல்ல வேலை செய்யறாள் அவருக்கு வந்து வேற ஒரு இடத்துல ஜாப் கிடைச்சிருதுன்னு வச்சுக்கோமே இவரு குடுக்கறத விட கவர்மெண்ட் கிடைச்சிடுது அவரு போயிடுறாரு இவருக்கு எப்படி இருக்கும் வாயில சொன்னா சரி போயிட்டுவான்னு சொன்னாலும் கூட மனசுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஆளை இழந்து விடுவோம் அப்படிங்கற ஒரு பயம் ஒரு உணர்வு இருக்கு அதே போல இந்த இந்திரியங்களெல்லாம் தேவதைகள் ஞானம் நமக்கு வந்துடுதுன்னு சொன்னா இந்தியங்களுக்கு போகமெல்லாம் கிடைக்காது திருப்தியா இருந்துருவான் எதுக்கு போகமெல்லாம் கொடுப்பான் பிறகு யாகம் எல்லாம் பண்ணி இந்திரனுக்கு ஏதாவது கொடுப்பான் கொடுக்க மாட்டான் அவன் ஞானி ஆயிடுவான் இப்ப இந்திரியங்களோ இல்ல இந்திரன் முதலிய தேவதைகளோ தனக்கு உணவு கிடைக்காது ஒரு ஆள் போயிரும் இதே உதாரணத்தை சாஸ்திரம் சொல்லுது சாஸ்திரம் சொல்ற உதாரணம் ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப பசு மாடு இருந்ததுன்னு சொன்னா ஒன்னு அவனை விட்டு போயிடுதுன்னா எப்படி அவன் வருத்தப்படுவானோ அப்படி ஒரு ஜீவன் முக்திக்கு போறதாக இருந்தால் தேவதைகளிடமிருந்து பலவிதமான விகனங்கள் தடைகள் நமக்கு வரும் இத சொல்லி ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு எந்த தேவதைகளும் பிரம்மத்தை அடைய தடையாக இருக்க முடியாது அதுக்கு உபனிஷ சொல்ற காரணம் அதை விட அபூர்வம் என்ன காரணம் என்றால் ஆகிவிட்டான் நானேதான் அனைத்து மார்க்கன் ஆனவுடன் யார் இவனை வந்து இவனுக்கு தடை சொல்ல முடியும் என்று உபனிஷ சொல்லும் அப்படி கடைசியில நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கலாம் நம்மளுடைய ஞானம் தடைப்பட்டு விடுமோ அறிவு அடைஞ்சாலும் பிரம்மத்தை அடையாமல் இருக்க தடைப்பட்டு விடுமோ என்றால் இங்கு ஆசிரியர் சொல்றார் அது கிடையாது ஞானத்தை யாரும் தடைப்படுத்த முடியாது ஆனால் ஞான உற்பத்திக்கு பல தடைகள் வரலாம் ஞான உற்பத்திக்கு சில பேருக்கு குரு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு குரு கிடைச்சிடும் வேதாந்த குரு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் அவர் வேற எதையாவது அந்தத்தை சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அப்ப வேதாந்த ஆசிரியர் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு வேதாந்த ஆசிரியர் கிடைக்கலாம் சாதன சதுர்டம்பத்தி அடையாமல் இருக்கலாம் என்று ஞானத்துக்கு பல தடைகள் வரும் ஆனால் ஞானத்தை அடைந்தவுடன் அந்த ஞானம் பிரம்மத்தை அடைவிக்க தடைகள் இல்லை என்பது இங்கு கருத்து இந்த இடத்திலும் இனி ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இனி என்ன சந்தேகம் சொன்னா இப்ப உங்களுக்கு வராட்டியும் வீட்டில் போய் சிந்திச்சிங்கன்னா வந்துடும் சாதாரணமாக நாம் இனி ஒரு கருத்தும் சொல்வோம் வந்ததற்கு பிறகும் கூட ஞானத்துக்கு விபரீத பாவனை என்ற தடை வந்து விபரீத பாவனையினால் ஜீவன் முக்தியை நாம் அனுபவிக்க முடியாமல் இருக்கின்றோம் அல்லவா ஞானம் வர்றதுக்கு தடைகள் இருக்குதுங்கிறது ஒத்துக்கிறோம் ஞானம் வந்துவிட்டது ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் கூட இந்த ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுப்பதற்கு நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் நம்முடைய தோஷம் மனதில் இருக்கின்ற தோஷங்கள் காரணமாக இருக்கின்றதல்லவா அதனால்தானே நிதித்தியாசனம் சாதனையையும் நம்ம சொல்றோம்ல சரியான ஞானம் வந்தாச்சு இதுவரைக்கு என்ன சொன்னீர்கள் ஞானம் வந்து விட்டால் அந்த ஞானம் பலனை கொடுக்க எந்த தடையும் இல்லைன்னு சொன்னீர்கள் ஆனா எதற்கு நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனை சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கிறீர்கள் தடையாக விபரீத பாவனைகள் இருக்கின்றன அதற்கு நிதித்தியாசனத்தை சொல்லியிருக்கோம் சொல்லு இந்த ஒரு குழப்பத்தை எப்படி நீக்குவது இந்த சந்தேகத்தை எப்படி போக்குவது என்றால் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் விபரீதமாக நடந்து கொள்கின்றோமோ விபரீதமாக சொன்னா ஞானத்துக்கு விபரீதமாக நடந்து கொள்கின்றோமோ எப்பொழுதெல்லாம் ஞானத்தை அடைந்தும் சம்சாரியாக நடந்து கொள்கின்றோமோ இப்ப ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அதற்கு பிறகு பொறாமப்படக்கூடாது குரோதப்படக்கூடாது ஆனா குரோதப்பட்ட பொறாம பட்டர்றோம் தேவையில்லாத சொற்கள் நம்ம வாயிலிருந்து வந்துடுது இப்படி சில ஸ்லிப் எப்பெல்லாம் நமக்கு வருகின்றதோ இது ரெண்டு ஸ்டேஜில வரலாம் ஞானத்துக்கு முன்னாடி இவைகள் வரலாம் அதரீத பாவனை இருக்கு ஞானம் அடைந்ததற்கு பிறகு இவ்விதம் செய்தால் அத விபரீத பாவனைன்னு சொல்றோம் இப்ப இவைகள் வந்து ஞானத்தினுடைய பலனை கொடுப்பதற்கு தானே என்று வரும்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அந்த நேரத்தில் ஞானம் நம்மிடம் இருந்திருந்தால் இந்த விபரீத பாவனை வந்திருக்கார் எப்பொழுதெல்லாம் விபரீத பாவனை வந்துள்ளதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஞானமே மறைக்கப்பட்டு இருக்கின்ற ஞானம் இருந்து விபரீத பாவனை இல்லை மறப்பதே விபரீத பாவனை ஆழ்ந்த கருத்து ஞானம் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே விபரீத பாவனை வந்தா என்ன சொல்லலாம் ஞானம் இருக்கு எனக்கு விபரீத பாவனை தடையா இருக்குன்னு நம்ம என்ன சொல்றோம் விபரீத பாவனை வரும் பொழுது அங்கு ஞானம் இல்லை நம்மிடம் மறக்கப்பட்டு விபரீத பாவனை வருகிறது ஞானமும் விபரீத பாவனையும் ஒரே காலத்தில் இருக்காள் நம்முடைய மனசுல குரோதம் அப்படின்னு எந்த கணத்தில் வருதோ அந்த கணத்தில் ஞானம் இருக்காள் ஞானம் இருந்திருந்தால் குரோதம் வந்திருக்காள் நம்ம விட்டு போகுதோ அந்த கணத்துல விபரீத பாவனை வருது எந்த கணத்துல ஞானம் இருக்கோ அந்த கணத்துல விபரீத பாவனையும் கூட வர முடியாது பிறகு நிதி வியாசனை எதற்குனா ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுப்பதற்கான மனதில் தங்க வைப்பதற்கு நிதி தியாசனம் ஞானம் அதனுடைய பலனை அது இருந்தால் கொடுத்துவிடும் அந்த ஞானம் மறக்கப்படுகின்றது இப்ப ஞானம் இருந்து விபரீத பாவனை வரவில்லை ஞானத்தினுடைய பலனை விபரீத பாவனை தடை செய்யவில்லை ஞானமே அந்த கரணத்திலிருந்து விஸ்மரணம் மரதி என்ற காரணத்தினால் மரதி ஆக்கப்பட்டு விபரீத பாவனைகள் வருகின்றது அப்ப என்ன அர்த்தம் சொன்னா எந்த கண நம்முடைய மனதுல ஞானம் இருக்கோ அந்த கணம் நாம் பூர்ணஸ்வரூபமாவே இருக்கும் விபரீத பாவனை ஒண்ணு வராது இப்ப ஞானம் இருக்கும் போது அதனுடைய பலனும் இருக்கின்றது மறக்கப்படுகின்றதோ ஞானத்தை விட்டு நம்முடைய பாவனைகள் மேல வருகின்றதோ அந்த நேரத்தில் நம்முடைய அந்த ஞானம் இல்லை இப்ப நிதித்தியாசனம்ங்கிறது சொன்னா நாம அடைஞ்ச ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுக்கறதுக்கு ஞானத்தில் ஒரு அதிசயத்தை கொடுக்கிறதுக்கு நிதி அல்ல என சில பேர் இப்படி சொல்கிறார்கள் நிதி தியாசனம் பண்ணாதான் நம்ம அடைஞ்ச ஞானத்துக்கு ஒரு அதிசயம் அதிசயம்னு ஒரு விதமான சக்தி அபூர்வம் வருது அதனால நிதி தியாசனம் பண்ணணும்னு சொல்லுவார்கள் நாம் அதற்கு சொல்லவில்லை ஞானம்னு இருந்தா பலன் வந்துரும் ஆனா அந்த ஞானம் ஸ்திரமாக இருப்பதில்லை அது வந்து வந்து செல்கின்றது அல்லது அந்த கரணத்தில் அழுத்தப்படுகின்றது நிதி தியாசனம் எதற்குனா நம்முடைய விபரீத பாவனைகள் ஞானத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஞானத்தை நம்முடைய மனதில் பலனை கொடுப்பதற்காக செய்யப்படவில்லை ஞானத்தை நிலை பெறுவதற்காக ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஞானம் நம்மை விட்டு செல்லாமல் பாதுகாக்க நிதித்தியாசனம் நீங்க எந்த சூழ்நிலையில் ஞானத்தை பாதுகாத்து விட்டீர்களோ அந்த சூழ்நிலையில் நாம் விபரீதமாக விவகாரம் செய்ய முடியாது விரும்பினாலும் விபரீத பாவனை வராது விபரீத பாவனை ரொம்ப நாள் இருந்து அது மேலேயே பற்று வந்துடும் அதை வச்சுக்கணும்னு விரும்புனாலும் முடியாது ஞானத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு ஞானம்ங்கிற பிரகாசம் இருக்கிறவரை இருள் என்ற அஜானமோ அதனுடைய காரியமான சம்சாரமோ இருக்கார் ஆகவே முடிவுரை என்னன்னா ஞானம் வந்துவிட்டால் ஞானம் இருக்கின்ற பொழுது அதனுடைய பலனும் சேர்ந்தே இருக்கும் இல்ல எனக்கு ஞானம் இருக்கு என்று நீங்கள் கூறினால் நீங்கள் கூறுவதற்கு பெயர் ஞானம் அல்ல எனக்கு ஞானம் இருக்கு ஞானத்தினுடைய நம்மடைய மனசுல அந்த ஞானம் இருக்கும் பொழுது சர்வாத்ம பாவம் பூர்ணம் மன நிறைவுங்கிறது இருக்கணும் அது இருந்தும் ஞானத்தினுடைய பலன் இல்லை என்றால் ஞானமே வேகார்க்கு தெளிவா இல்லை அர்த்தம் அல்லது சில சமய ஞானம் இருந்து விடலாம் விபரீத இருக்கும் பொழுது அந்த நேரத்தில் இப்ப முடிவுரை என்னன்னு சொன்னா ததனந்தரம் விஷ்ணு ஞானத்தை அடைந்தவுடன் ஞானமே பிரம்மத்தை அடைவிக்கின்றது பிறகு நிதித்யாசன எதற்குனா அதனுடைய பலனை கொடுக்க அல்ல ஞானம் நிலை பெற அந்த ஞானம்ல நிறுத்துவதற்கு நிதி வியாசன அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான் அந்த கரணத்தையே என்னோடத்துல நிறுத்த முடியலங்கிறான் அர்ஜுனனுடைய பிரச்சனை கீதையில மனசையே எனக்குள்ள வைக்க முடியலன்னு சொல்றான் நம்ம என்ன சொல்றான் மனச வச்சு அந்த மனசுக்குள்ள ஞானத்தையும் நிறுத்துவதுதான் நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் இப்ப நிதித்தியாசனமும் அதனுடைய பலனை கொடுக்க அல்ல ஞானத்தையே நிறுத்த நிதித்தியாசனம் அதான் இங்க ஆசிரியர் சொல்ற அதற்கு சங்கரர் வந்து ஞானசிய ந சகாய அபேட்சான் எழுதியிருக்க இது வந்து பல இடங்கள்ல விசாரம் செய்யப்பட்டுள்ள கருத்து அபேட்சை இல்லை ஞானத்துக்கு எந்த உதவியும் தேவையில்லை என்ற கருத்து அதனுடைய சாரம் இன்று நாம் பார்த்தது இனி அடுத்த காரிகைக்கு செல்லலாம் இருபத்தி எட்டு பிரணவம் ஈஸ்வரம் வித்யா சர்வஸ் ோம் மீச்சே இந்த காரிகளில் ஓங்காரத்தினுடைய லட்சணம் சொல்லி பலனும் பேசப்படுகின்றது இங்கு ஓங்காரத்தினுடைய லட்சணம் என்றால் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் இங்கு பிரணவமே பரபிரம்மமாக மெய்ப்பொருளாக பேசப்பட்டு வருகிறது அந்த பிரணவத்தை மீண்டும் எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி பிறகு மீண்டும் இங்கு பலன் சொல்லப்படுகின்ற மீண்டும் பலன் சொல்லப்படுகிறது ஏற்கனவே பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளது அபயத்தை அடைகின்றான் என்று சொல்லப்பட்டது அதேபோல் மீண்டும் பலன் இங்கு பேசப்படுகிறது இங்கு பிரணவ தத்துவத்தை சாக்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற நாம் ஆத்மாவை சாட்சி என்று சொல்வோம் அதுபோல் இங்கு பிரணவமானது சாட்சியாக இருக்கின்றது சாட்சி என்றால் என்ன விகாரத்தை அடையாமல் ஒன்றை எது பிரகாசப்படுத்துமோ அது சாட்சி விக்காரத்தை அடையாமல் ஒன்று எந்த ஒரு தத்துவம் ஒன்றை விளக்குமோ பிரகாசப்படுத்துமோ அதற்கு பெயர் சாட்சி மழை காலத்துல நம்ம வந்து ஒதுங்கி நின்று கொண்டு இருக்கின்றோம் ஒருவர் வேகமா வர்றார் கீழே விழுகிறார் சேரெல்லாம் அவர் மேலப்படுது நான் என்ன செய்கின்றேன் மழையில நழையாம வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இப்ப என்ன என்ன எந்தான் அடையாமல் ஒரு சம்பவத்தை கவனித்தேன் அது போல அதான் சாட்சின்னு சொல்ற கோர்ட்ல எல்லாம் சாட்சியா இருக்கிறவன் அந்த கேஸ்ல சம்பந்தப்பட்டிருக்க கூடாது ஒருவன் வந்து ஒருத்தனை கொலை செஞ்சிட்டு நான் தான் சாட்சி சொல்ல முடியுமோ கொலை செஞ்சவனே சாட்சியா இருக்க முடியுமோ ஒரு காரியத்தையும் செய்யாதவன்தான் சாட்சினு சொல்லுவோம் அப்படி ஆத்மா அனாத்மாவை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு விகாரமற்றதாக இருக்கின்ற அது சாட்சி இந்த சாக்ஷி என்று சொல்லும் பொழுது ஜீவனுடைய சொரூபமாக பேசப்படுகிறது நான் என்னுடைய அந்த கரணத்தையும் அந்த கரணத்தின் மூலமாக உலகத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் சாட்சி ஆத்மா பிறகு பிரம்மத்துடன் ஈஸ்வரனுடன் எப்படி ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் இந்த சாட்சியே பிரம்ம அல்லது இந்த சாட்சியே ஈஸ்வரன் என்று சொல்லும் ஜீவ ஈஸ்வர அல்லது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் செய்யப்படுகிறது முதல் படி என்னன்னு சொன்னால் நான் சாட்சி சாட்சின்னு சொல்லும்போது இதிலிருந்து பிரிக்கப்படுகின்ற இந்த உடல் மனம் உலகம் இதிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு நான் பிரகாசப்படுத்துகின்ற தத்துவங்கிற நிலைக்கு வர்றோம் அதான் சாட்சி அதெல்லாம் எப்படி செய்யணும்னு சொன்னா அவஸ்தாத்திரய விவேகம் திருஷ்ய விவேகம் அல்லது பஞ்சகோஷ விவேகம் இதெல்லாம் பண்ணி சாட்சி வர்றோம் என்ன செய்வோம் இதோட நிறுத்திட்டம் ஒவ்வொரு உடம்புக்குள்ள ஒவ்வொரு சாட்சி இருக்கும் என்ற நிலை வந்துவிடும் சாங்கியன் முதலியவர்கள் சொல்கிறார்கள் பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும் இந்த சாட்சியே ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றது ஜீவ சாட்சியும் ஈஸ்வர சாட்சியும் ஒன்று இப்ப ஜவன்கிற சொல்லுக்குள்ளாட்சிங்கிற சொல் எதை குறிக்குது சைத்தன்யத்தை குறிக்குது அதே போல ஈஸ்வரன் சொல்லுக்குள்ள சாட்சிங்கிற இடத்துக்கு பதுவா பிரம்ம என்று சொல்கின்றோம் இப்ப ஈஸ்வரனுக்குள்ள இருக்கிற பிரகாசப்படுத்துகின்ற அழியாத தத்துவத்தை பிரம்மனு சொல்றோம் ஜீவனுக்குள்ள சாட்சின்னு சொல்றோம் பிரணவம்ங்கிறது என்ன ரெண்டுமாக இருப்பது பிரணவத்தையே சாட்சியாகவும் பிரணவத்தையே ஈஸ்வரனாகவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இந்த காரிகையினுடைய சாரம் இந்த காரிகையில் என்ன செய்கின்றார் சாட்சியை கூறி ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் அதனால இது ஒரு மகாவாக்கிய காரிகை ஜீனையும் ஈஸ்வரனையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் ஐக்கிய ஞானத்தையும் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இப்பொழுது காரிகைக்குள் சென்றால் முதல்ல ஈஸ்வரனை சொல்றார் பிரணவம் வித்யாத் பிரணவத்தை ஈஸ்வரம் வித்யாத் ாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல ஈஸ்வரனை சொல்லி பிறகு சாட்சிக்கு வருகிறார் பிரணவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு சர்வசிய வித்யாத் அறிய வேண்டும் ஒருவன் ஒரு சாதகன் வித்யாத் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹி என்றால் நிச்சயமாக என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரணவம் ஈஸ்வரம் ஈஸ்வரம் என்றால் பிரணவத்தை ஈஸ்வரனாக அறிய வேண்டும் அடுத்தது சர்வசிய எல்லா ஜீவனுடைய ஹிருதி இங்கு ஹிருதி என்றால் மனதில் மனதில் என்றால் சூக்ம சரீரத்தில் அல்லது அந்த கரணத்தில் வீற்றிருப்பதாக எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய மனதில் வீற்றிருப்பதாக இங்க ரெண்டு வார்த்தையை எடுத்து சேர்த்திக்கணும் பிரணவம் வித்யாத் பிரணவத்தை அறிய வேண்டும் பிரணவத்தை ஈஸ்வரன் என்றும் அறிய வேண்டும் பிரணவத்தை எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய மனதில் இருப்பதாகவும் அறிய வேண்டும் சஸ்திதம் சாட்சியாக இருப்பதாக பிரணவம் வித்யாத் மீண்டும் பிரணவம் வித்யாத் வார்த்தையை கொண்டு வரணும் பிரணவத்தை ஈஸ்வரனாகவும் அறிய வேண்டும் பிரணவத்தை எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஹயத்தில் இருப்பதாகவும் அறிய வேண்டும் இதிலிருந்து என்ன சொல்றார் பிரணவமே எல்லா சரீரத்தில் இருக்கிற சாட்சியாகவும் பிரணவமே ஈஸ்வரனாகவும் இருக்கின்றது இப்ப பிரணவ ஒன்றுதான் அனைத்துமாக இருக்கின்றது அதை மீண்டும் இரண்டாவது வரையில சொல்றார் சர்வ வியாபினம் ஓங்காரம் பிரணவத்துக்கு வேறொரு வார்த்தையை சொல்றார் ஓங்காரம் இப்ப ஓங்காரத்தினுடைய இனியொரு லட்சணம் என்ன சர்வ வியாபீனம் வியாபீனா வியாபித்திருத்தல் சர்வம்னா அனைத்தும் வியாபித்திருக்கின்ற ஓங்காரத்தை என்றால் அறிந்து அனைத்தையும் வியாபித்திருக்கின்ற ஓங்காரத்தை அறிந்து என் ஞாத்துவான்னு முன்ன சொன்னார் இங்க மத்துவ அப்படின்னு சொல்ற எல்லாம் ஒரே பொருள் அறிந்து இதெல்லாம் யாரு செய்ய முடியும்னா தீரக தீரனானவன் அறிந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் சாஸ்திரத்துல தீரகங்கிற சொல் பிரசித்தமான சொல் இங்கு தீரகன்னு சொன்ன ஞானி தீரன் என்ன அடையரா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அறிஞ்சு என்ன பலன் நோச்சதி அவன் துயரப்படுவதில்லை நோச்சதினா அவனுடைய மனசுல துயரம் இல்லை துக்கப்படுவது இல்லை இது பலன் ஞானத்தினுடைய பலன் என்னன்னா அவனுடைய மனசில் இருக்கிற துக்கம் போகின்றது துயரம் நீங்குகின்றது தரதி சோகம் ஆத்மவிது ஆத்மாவை அறிந்தவன் தரதி சோகம் சோகத்தை கடக்கின்றான் என்ற உபனிஷத்தை இங்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் நோச்சதி அவன் துயரப்படுவதில்லை இப்ப துக்க நிவத்தி ஞான இதற்கு முன்னாடி பய நிவத்தி ஞான காம நிவத்தி ஞான பலம் என்று ஞானத்தினுடைய பலன விதவிதமா சொல்லப்படும் எல்லாம் ஒன்றுதான் சொன்னம்னா நிறைவு நேரடியா சொன்னான் இல்லைன்னு சொன்னா எந்த குறையும் இல்லாத நிலை இது ஜீவன் முக்தி இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சுடனே மன நிறைவுடன் இருக்கின்றான் இப்ப காரிகாரர் என்ன செய்தார் கௌடபாதர் ஓங்காரத்தை பற்றி சொல்லி ஓங்காரத்தினுடைய துணை கொண்டு ஜீவபிரம் ஐக்கியத்தை அறிந்தால் அதனுடைய பலன் துயரத்திலிருந்து நீங்குதல் இனி இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் கடைசி காரிகையில் பனிரெண்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரத்தை சொல்லி முடிக்கின்றார் இருபத்தி ஒன்பதாவது காரிகை ச்சோபிவோ விதோ ஜனக சமு நிர்காரிகை முடிவுரையாக அமைகின்றது பனிரெண்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரத்தை சொல்லி முடிக்கின்றார் அங்கு சொன்ன சில சொற்களை எடுத்து இங்கு முடிவுரை செய்கின்றார் காரணம் முதல் அவருடைய ஆகம பிரகரணம் என்ற அத்தியாயத்தில் பனிரண்டு மந்திரத்துக்கு விளக்கம் எழுதுவதுதான் அவருடைய கொள்கை அல்லது அவருடைய கவனம் இதற்கு பிறகு உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை சொந்தமாக எடுத்துட்டு விசாரம் செய்யப் போகின்றார் இங்கு முறையாக உபனிஷத்தை பூர்த்தி செய்கின்றார் பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் சொன்ன கருத்தையே இங்கு கூறி முடிக்கின்றார் காரிகையை பார்த்தால் அமாத்திரஹ பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் ஓங்காரம் எப்படிப்பட்ட தத்துவமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அமாத்திரஹ்காரத்துக்கு ரெண்டு சொரூபம் மூன்று மாத்திரையுடன் கூடியிருப்பது ஒரு சொரூபம் மாத்திரைகள் அற்றதாக இருப்பது இனி ஒரு சொரூபம் அது பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது ஆகவே பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஓங்காரமானது அமாத்திரஹ அது அமாத்ரா சொரூபம் அசப்த சொரூபம் சப்தமில்லாத தன்மை அங்க பேச்சு கிடையாது சவுண்ட் கிடையாது சைலன்ஸ் தான் ஒரு ஞானியிடம் ஒருவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் பேச்சை பற்றி பேசுங்கள் அப்படின்னார் டாக்கிங்ற தலைப்புல கொஞ்சம் பேசுங்களேன் அப்படின்னார் அதாவது பேச்சு என்பதற்கு ஒரு லட்சணம் சொல்லுங்களேன் அவர் அழகான ஒரு லட்சணம் சொன்னார் பேச்சு என்பது தன் சாந்த முடியாத விளைவு அதான் ஒரு சொன்ன லட்சணம் பேச்சு என்பது தன்னுடைய சாந்த சொத்தில் இருக்க முடியாததையா என்ன என்ன பேசாமல் பேசாம இருக்க முடியலன்னு சொன்னா அடுத்த சொல் அனந்த மாத்திரகோங்க இரண்டாவது சொரூபம் அனந்த மாத்திர அது படிக்கும்போது நந்த மாத்திர வடிவம் அங்க ஒரு ஆ மறைஞ்சிருக்கு அனந்த மாத்திரக அனந்த மாத்திரகன்னு சொன்னா ற்ற மாத்திரங்களும் ஓகாரத்தினுடைய சொரூபம் ஓங்காரத்துக்கு ரெண்டு சொரூபம் இருக்கு ஒன்று மாத்திரையே இல்லாத சொரூபம் அல்லது மூணு மாத்திரைங்கிறது கிடையாது அது வந்து எண்ணிக்கையற்ற மாத்திரை அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எல்லா சப்தங்களும் ஓங்காரம் அசப்தமும் ஓங்காரம் அப்படிங்கிறது அனைத்து சப்தத்தை குறிக்குன்னு படிச்சிருக்கோம் ஆ உம்ல உகார்கின்றது அனைத்து சப்தத்தையும் குறிக்கின்றது இப்ப ஓங்காரம் வெறும் அமாத்திரை மட்டுமல்ல அழகான சொல் அனந்த மாத்திராக அனந்தம்னா எண்ணிக்கையற்ற மாத்திரைகளும் ஓங்காரத்தினுடைய சொரூபமா இப்படி புரிஞ்சிட்டாதான் மோக்ஷம் அப்படி இல்லாம வெறும் அமாத்திரை சைலன்ஸ் மோக் புரிஞ்சிட்டம்னா ஏதாவது சப்தம் வந்தா டிஸ்டர்ப் ஆயிரும் இருந்தாலும் சரி சப்தம் இல்லாட்டியும் சரி என்றும் அது அமாத்திரை அசப்தம்னு புரிந்து கொண்டால்தான் மோக் ஓங்காரத்தினுடைய உண்மையான சொரூபம் அமாத்திர அதன் மேல் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட சொரூபம் அனந்த மாத்தரக்த மாத்தரகன்னா அனைத்து நாமரூபங்களும் அனைத்து சப்தங்களும் அனைத்து சப்தத்துக்குள்ள ரூபத்தையும் சேர்த்திருக்கோம் அனந்த மாத்ராக சொன்னா பிரம்மன் ஏகம் அத்வைதம் அந்த பிரம்மத்துக்கு மேல அனந்த நாம ரூபங்கள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பிரபஞ்சம் ஸ்தூல சூக்ம பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதுவும் ஓங்காரந்தான் ஓங்காரத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூணு மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரைகள் கிடையாது ஒன்னா அனந்த மாத்திரை இல்ல அப்படின்னா அமாத்திரா அது அனைத்து மாத்திரைகளாகவும் அமாத்திரையாகவும் இருக்கின்ற இந்த ரெண்டு விதமான ஓங்காரத்துல எது சத்தியம் எது மித்யா அனந்த மாத்திரையா இருக்கிற ஓங்காரம் மித்யா அமாத்திரையாக இருக்கின்ற ஓங்காரம் சத்தியம் இப்ப ரெண்டு தத்துவம் இருக்குன்னு சொல்றோம் அதுல எது சத்தியம் எது மித்யான்னு சொன்னா நாம ரூபங்கள் மித்யா அதிஷ்டானம் சத்தியம் அதனால என்ன செய்யறார் அடுத்த பகுதியில அதிஷ்டானமான ஓங்காரத்தை மீண்டும் சொல்றார் துவைதசிய உபசமாக பிரபஞ்சோபசமகிறத இந்த வார்த்தையில சொல்ற பிரபஞ்சம்ங்கிற இடத்துல இங்க துவைதம் வார்த்தைய போடுற பிரபஞ்ச உபசமம்ங்கிற இடத்துல துவைதசியஉபசமக இந்த ஓங்காரம் அனந்த மாத்திரையினுடைய அபாவமாக இருக்கின்றம்னா இருமை உபசமம்னா அதிஷ்டானம் இருமை இல்லாத இடமாக இருக்கின்றது ஓங்காரம் ஓங்காரம் லயஸ்தானம் இல்லாத ஸ்தானம் துவைதங்கள் எல்லாம் வந்துடுதுன்னா அந்த இடத்துல அவைகள் இல்லை இந்த இடத்துல என்னன்னா அனைத்து சப்தங்களும் ஒடுங்கும் ஸ்தானமாக இருக்கின்றது அனைத்து சப்தங்கள் உற்பத்தியாகும் ஸ்தானமும் ஓங்காரம் அனைத்து சதங்கள் ஒும் ஸ்தானமும் ஓங்காரம் இப்ப சப்தமே இல்ல எறச்சலே இல்ல அப்படின்னா என்ன இருக்குமா அடுத்த சொல் சிவகன மங்களம் உண்மையான மங்களம் என்ன தெரியுமோ அசப்தம் சப்தம் போடுறது எல்லாமே அமங்கலம் அது நாதேஸ்வரம் யார் சத்தம் போட்டாலும் சவுண்டுன்னு வந்தா அது அமங்கலம் உண்மையான மங்களம் அசப்தம் இருந்தாலும் சாதகர்களாக இருக்கின்ற நிலையில ஓங்கார மங்கள சப்தம் அசங்கிறது மங்கள சப்தம் பூர் புவ சுவது மங்கள சப்தம் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் உண்மையான மங்கள சப்தம் என்னன்னா அசப்தம் நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் என்னன்னா பேசாம இருக்கணும் ஒன்னும் பண்ணாம இருக்கணும் சில பேர் வந்து சொல்லுவார்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணட்டுமா ஒன்னும் இருக்கிறது தான் செய்யற பெரிய நல்ல காரியம் அப்படி சிவக மங்களம் இனி சொல்றார் முடிவுற பண்ற ஓங்காரோ விதிதோ ஏன யாரால் இப்படிப்பட்ட ஓங்காரம் அறியப்படுகின்றதோ ஓங்காரகிதக அறியப்பட்டது ஏன எவராள் யாரால் அறியப்படுகிறதோ அவர் யாருனா சக முனிகி அவரே முனிவர் முனிகினா முனிவர் அவர் முனிவர் யார் ஏன ஓங்காரக விதித விதிதகன அறியப்பட்டதோ எவரால் ஏன ஓங்காரமானது அறியப்பட்டதோ சக அவரே முனிவர் மற்றவங்களெல்லாம் யாருன்னா இதரக ஜனக மற்றவர்கள் எல்லாம் முனிவர்கள் அல்ல அவங்க தாடி எவ்வளவு நீளமா இருந்தாலும் மற்றவர்கள் எல்லாம் முனிவர்கள் அல்ல இதரகன மற்ற ஜனங்கள் மனிதர்கள் பொதுவா மூணு பேர்த்த முனிவன் சொல்லுவார்கள் மௌனாத் முனிகி மணனாத் முனிகி அரண்யவாசாத் முனிகின்னு சொல்லுவார்கள் மௌனமா இருப்பவர்கள் முனிவனுக்கு லட்சணம் மௌனாத் முனிகி பெசாம இருந்தார்னா ஒருவராள் இருக்க முடிஞ்சதுன்னா அவர் முனிவர் மனநாத் முனிகி எப்பொழுது பார்த்தாலும் சிந்தனை செய்து கொண்டிருப்பவர் மனநம் செய்து கொண்டிருப்பவர் முனிகி இந்த இறைச்சல் எல்லாம் விட்டுட்டு அரண்யம் காட்டுல போய் இருந்தார்னா அவர முனின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் சரிதான் அந்தந்த நிலையில சரிதான் ஏன்னா மௌனமா இருக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லையே இப்ப மௌனமா இருந்தாலும் சரி பிறகு மனநம் செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் சரி அல்லது காட்டுல போய் வசிச்சாலும் சரி ஒரு ஸ்லோகம் வந்து இது எல்லாம் சொல்லி மௌனத்தினால முனி நவதி தன்னுடைய லட்சணத்தை யார் தெரிந்து கொள்கிறார்களோ ச முனி சிரேஷ்ட உச்சதே அவன்தான் முனிகி தன்னுடைய லட்சணம் என்ன லட்சணம் நம்மளுடைய அனாத்மா லட்சணத்துல தெரிய வேண்டாம் நம்மளுடைய ஆத்ம லட்சணத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் லட்சணத்தை ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற முனிவர்கள் இவன் தான் உண்மையான முனி அதனால சொல்றார் இந்த ஓங்காரத்தை அறிந்தவர்கள் முனிவர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் முனிவர்கள் அல்ல இதோடு கரணம் முடிவடைகின்றது ஓம் பூர்ன பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர்முதட்சதேம் பூர்ணய போர்னதாய பூர்ணமேவாவ